0: Привет! Все мы наверняка чувствовали на себе, что в России идея почти всегда отличается от исполнения, и все это вместе отличается еще и от того, что мы хотели бы видеть. В этом подкасте мы, русская служба The Moscow Times и телеграм-канал Автозак Лайф, обсуждаем с экспертами различия между ожиданием и реальностью в разных сферах российской жизни, в работе законов, в правоприменении, в решениях политиков и в целом в том, как идет история. Возможно, это поможет нам найти ошибки и что-то изменить в будущем. Сегодня с нами Аббас Галямов, политолог, политтехнолог, а с 2008 по 2010 год вечерайтер Владимира Путина. Здравствуйте, Аббас. Спасибо большое, что согласились с нами поговорить. И первый вопрос у нас такой. Вот вы как человек, который одновременно и политтехнолог, то есть понимает то, что происходит с какой-то более абстрактной точки зрения, и человек, который непосредственно работал с Путиным. Вот можете попробовать описать, зачем вообще Путину понадобилась эта война, как работает этот механизм, когда ты, как президент, делаешь то, что, по сути, никому не нравится, потому что даже среди тех, кто поддерживает Путина, очень мало кому нравится или выгодно, или удобно война, но при этом ты получаешь массовое одобрение и продолжаешь оставаться у власти.
1: Граждане теряли интерес к... вот... После 18 века этот тренд наметился, и он все, все больше ускорялся. Граждане потеряли интерес к внешней политике. Ну, стремительно его теряли. Вот в, значит, пятнадцатом году, если проводил фокус-группы, то когда-то начинал обсуждать какие-нибудь внутренние проблемы, ну, типа растущие цены. Буквально в течение пяти минут все съезжало к внешней политике. Ну, то есть кто-нибудь обязательно из участников фокус -группы говорил, да это все из-за санкций. И все тут же, да, это Запад пытается поставить Россию на колени, поэтому вот эта история у нас там. Ну и все. И тут начинают обсуждать Донбас, Крым, значит, Украина, Америка, НАТО. вот, Хотя начали с проблемы растущих цен. Где-то году в 20-м было ровно. Если ты сам там, как модератор, задавал тему внешней политики, буквально через минуту находился кто-то, кто говорил. Слушайте, ну сколько уже можно, это Донбасс, Крым, Америка, НАТО, там, что, у своих проблем, что ли, не хватает? И вся окузбука начинала кивать и говорила, да-да-да, вот давайте лучше цены обсудим. Ну, то есть, радикально изменилась ситуация, да, условно говоря, пять лет. Граждане утратили интерес к внешней политике и их ею перекормили. А когда ты смотришь на Путина из э, внутренней политической ситуации, то там никаких оснований вообще считать, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, вообще-то нет. Вот когда смотришь на ситуации внешней, и, и внешней политики, тогда да, ну, ты так думаешь, Путин сильный, он защищает нашу страну от врагов. Враги, поэтому надо сплотиться вокруг Путина. Тут формула Володина, ну, имеет какой-то смысл. С точки зрения внутренней политики, а что такого путин сделал? Ну, про то, что когда-то в 2000-е годы он стабилизировал, Ситуацию по сравнению с 90-ми о стали вовремя платить, и так далее. Это на фокус-группах давно уже никто не вспоминает. Ну, тема 90-х уже плотно. А все помнят, что за последние 10 лет уровень жизни, в в стране, стабильно снижался. Да, и поэтому, вот с точки зрения политической ситуации, там нет ни одного оптички аргументов в пользу того, что Путин бесконечно правил России. У нас падающий уровень жизни, деградирующая экономика, умирающая социалка, здравоохранение, там образование все более убогое. Вот. Коррупция, запредельный разрыв в доходах между богатыми и бедными, между Москвой и регионами. Вот. И, и вот все это вдруг в центре повестки оказалось. И поэтому рейтинг Путина стал падать. Вот за летний период сумских выборов последних, 21-го, за три месяца одобрение деятельности Путина, согласно данным Левада Центра, упало на, если ошибаюсь, 7 или даже 8% пунктов. Это очень сильное падение. Почему я беру вот этот отрезок этих выборов, это очень важный показатель, это последний федеральный выбор перед президентскими выборами. А выборная кампания, предвыборная кампания, это очень важный момент, потому что в этот момент избиратель начинает глубже копать, чем обычно он это делает. Вот если в обычной ситуации, когда выборов нет, Человека спрашивают, там социолог спрашивает, а ты одобряешь деятельность Путина? Он просто вспоминает то, что он видел по телевизору в последний раз. Да, ну вот Путин встретился с Вейнкорами да? Ну понятно, тогда Вейнкорф не было еще, да, если будет... Ну ладно, да, Путин съездил там, встретился с Ганди, поехал в Дандель, значит. Ну человек думает, о, Путин это голова. Новости такие, солидные, одобрения. Так. И да, говорит, одобряет. Вот. А во время избирательной кампании человек не просто вчерашние новости вспоминает. Он же понимает, что ему уже, ну там, скоро надо определиться со своим отношением к Путину. И поэтому эти новости берет и э, дополняет их э, собственными ощущениями о собственной жизни. Вспоминает, а что там нам раньше было обещано и выполнил ли это обещание. И хочу ли я, чтобы нынешние тренды продолжались еще, след... еще там, на протяжении следующего избирательного... в следующего срока еще что вот. То есть он копает он более глубоко. И вот именно этот момент, наблюдение за поведением во время вот этой избирательной кампании, позволяет предположить, что, ну, примерно такая же история будет реализована. Ну, если большие тренды не, не поменяются, значит, то же самое будет происходить и во время той следующей там избирательной кампании президентской. И минус 7 или 8 пунктов за три месяца, это очень сильное падение. И Путин, единственное, что его могло спасти по-крупному, это внешнеполитическая эскалация. То есть людям надо было вернуть интерес к внешней политике. Чтобы они забыли про цены, про коррупцию, про инфляцию, про деградирующее здравоохранение. Ему ну, нужно было, чтобы люди снова захотели обсуждать Донбасс, Крым, там Америку, НАТО, Сирию. И для этого ему надо было повышать градус эскалации. Это у россиян произошло, знаете, как у наркомана вот он, когда привыкает к какому-то наркотику, он. Для того, чтобы получать прежнее удовольствие, ему надо увеличивать дозу постоянно. Вот чтобы вот россияне привыкли к внешней политике. И чтобы снова им захотелось ею заниматься, нужно было, чтобы эмоции она больше вызывала. Чтобы, она... чтобы градус эскалации постоянно повышался, был выше, чем Там, каждый следующий день, чтобы он был выше, чем вчера. И Путин начал эту эскалацию вот в декабре. Ну, то есть последние полгода перед началом этой эскалации прошли под знаком такого серьезного падения. Блин. Был короткий период стабилизации рейтинга в сентябре-октябре после домских выборов, когда ну, победа всегда, не парень на он выиграл выборы, а победа всегда чуть-чуть добавляет. Но начиная с ноября опять стагнации, было понятно, что в декабре уже будет падение. И тогда в декабре он предъявил Украине ультимату начал стягивать туда на границу войска и переключил внимание общества на внешнюю политику. И это действительно сработало, уже было видно, что в январе э, его одобрение деятельности снова пошло вверх. Там плюс два пункта, если не ошибаюсь, за январь или даже три он отыграло предыдущего падения. Потом в начале февраля тоже продолжил, продолжился рост. Ну и дальше он сорвался, конечно. Ему надо было, конечно, э, балансировать, вот на грани между войной и миром. Но тут он сорвался, потому что, ну, украинцы его, по сути же, послали, вот, и он оказался в положении, вот, хулигана, который нож достал, размахивает им, а никто не, не боится, все на него пальцем показывают и смеются над ним. И в этой ситуации не ударить, а просто взять и уйти. Ну, это вот с точки зрения вот этих... Он же по понятиям живет, вот уголовная культура. Если достал нож, бей. Да, вот от питерской подворот. И он да, понял, что, ну, в этой ситуации не ударить, это потерять лицо. И, и он решил ударить, опять же, рассчитывая на то, что это будет, как в случае с Крым, он быстро, бескровно ему в голову не могло прийти, что а украинцы надерут его задницу, его, его армию. Вот. И поэтому, ну, там, получилось то, что получилось, но я к тому, что вот Путин, строго говоря, движение вот в этом направлении, оно было для него, по сути, даже единственно возможно. Ну, просто до какого-то уровня, да, дальше не надо было срываться в реальную войну. А если бы он вот поддерживал этот градус и не скатываясь в войну, ну, тогда теоретически он мог решить проблему переизбрания на следующий
0: срок. Вы раньше еще говорили в интервью, что у Путина готендотская мораль. И это, получается, влияет уже не только на его какую-то личную жизнь, но и на политику России, то есть на всех нас. А поясните, пожалуйста, что значит а, да. Гатинтотская мораль и как это на нас влияет.
1: Путин, я вот Гатинтотская мораль упомянул, да. Я не уверен, что те слушатели поняли, о чем я говорю. Это из-за, значит, антропологии термин Гатинтот ⁇ это такое африканское племя, но у антропологов такой анекдот появился в свое время, якобы, значит, миссионер. Приехал вот к Гатинтотам, да, и крестьянство, миссионер, и агитирует и пытаясь склонить христианство. И седует с одним Гатинтотом, и пытается рассуждать с ним о природе добра и зла, и говорит, вот скажи мне, что такое зло? Ну, зло, это понятно, это когда вот мой сосед напал на меня, избил меня, значит, забрал мое имущество, вел мою жену. Ну да, все правильно, понятно. А что такое добро? Ну, добро, когда я напал на соседа, избил его, увел его жену. Да, это вот э, принципиально отличие от э, морали современной, которая вот э, началась, то, что называется золотое правило нравственности, да, который впервые был сформулирован Моисеем в рамках иудейской традиции, а потом через христианство ислам уже стало доминирующим, ну, по крайней мере, вот в странах армистической традиции. Это принцип «не делай другому того, чего не хочешь себе». То есть вот если у Путина, у Батентота одна мораль для себя, одна правда для себя, одна для других, и, и по-другому путь не может да, ну, то есть, если он просто в голову не приходит, может быть, другому. то у нормальных людей, ну, вот эти вещи как-то хотя бы отчасти соотносятся. Хотя бы отчасти, ну, когда ты делаешь какому-то другому человеку зло, ты, ну, ты, ты экстраполируешь это хотя бы отчасти на себя, и в этом смысле, ну, накладываешь какое-то самоограничение на себя.
0: А вот следующий вопрос, вам, наверное, вы уже много задавали, но вы пришли работать к Путину, получается, в 2008 году, то есть уже после того, как... Не,
1: не совсем так. Смотрите, у меня два захода к нему было. Первый раз я пришел к нему в конце, в конце 2000 -го года, когда он только стал президентом. Я проработал у него год, но там я был такой молодой, там у меня была низовая должность, маленькая зарплата. Тогда еще в администрации президента, это наследие детской эпохи, ну что, в 2001 году. Тогда еще заплаты были небольшие, а вот я был провинциальный, так сказать провинциал, там, в Москве пытавший, вы, вы, пытавшийся выжить. И тут мне предложили, значит, Менцов. Э, сэр, Раутсин как раз предложил зарплату там, ну, реально 10 раз больше, чем то, что я имел. Представьте, вам вдруг предлагают 10 раз больше. Ну, если это был такой не буду притворяться, что это какой-то идейный выбор был, я еще был молод и не сильно значит, идеологизирован, вот. Хотя, ну, конечно, в целом я был демократический, к ну, В общем, в первую очередь я пошел по соображениям, ну и плюс пост, все-таки там я обычный клерк, сижу, пишу там за компьютером в кабинете, а тут, ну, вот пресс-служба уже такая, начальственная должность. Партия солидная, парламентская. В общем, я вот туда ушел, к Немцову, Союз правых сил, а потом уже прошли коды. и в 2008 году, когда Путин стал премьером, меня они опять к себе позвали, значит, уже в аппарат правительства, там по новой команде формировалась. Ну и уже на гораздо более высокую должность подумали, я пошел туда, еще два года работал там. То есть в общей сложности я проработал три года год в администрации президента, в на самом начале первого срока Путина, да, и два года в аппарате правительства, когда Путин был премьер. Как-то так было.
0: Да, и вот вы сказали такую фразу о том, что в 2004 году Путин сам бы удивился, если бы ему сказали, что он делает сейчас. И вы наверняка тоже не могли этого предположить. И вот как раз такой вопрос, какие у вас были ожидания? Как вы представляли себе будущее России, Путина и ваше в этом участие в 2008 году? И что, видимо, изменилось, потому что вы уволились, ну, судя по всему, потому что это перестало совпадать с реальностью?
1: В 2008 году у меня, как и у всех людей либеральных убеждений, надежды прям воспылали надеждами значит, все то негативное, которое было до этого, казалось, имеет шанс прекратиться, и мы сейчас выруливаем на столбовую дорогу. выбирая между значит, разными вариантами преемника. Путин выбрал очевидного так, либерала, хотя бы системного Медведева, да. Медведев приходит во власть со словами там, свобода лучше не свободы, Россия вперед, помните, да, перезагрузка отношений с Америкой, ограничение власти силовику. Тогда, ну, казалось, Путин все там будет заниматься исключительно экономикой, вот сейчас мы, ну, то есть наконец-то там несколько раз мы сворачивали не туда, но сейчас наконец-то вот, свернули именно туда, куда надо. Да, и в, этот, в этой ситуации работать в команде казалось ну, хорошо, да, снова справлялись в часть большого процесса. На самом деле все те два года, что я там проработал, там в целом ну поводов для какого-то глобального беспокойства не было. Но была вот была короткая история с Львенской войной, но она как бы вот, да, она таким темным пятном она всю эту историю легла, но она же была короткая, вот, а после этого опять начал, ну, Медведев там руливает в политике там, куда надо, да, Путин занимается экономикой, политикой вроде не лезет, силовики, видно, там, зубами, но, так сказать, вынуждены ограничить свои аппетиты, ты понимаешь, что в целом в 2012 году будет интересная развинка, то есть то ли Путин вернется, то ли Медведев продолжит, то ли там вообще третий кто-то появится, ну, по крайней мере, поводов вот в, тот, в те два года, между 2008 и 2010, повода для отчаяния еще а, не было. Поэтому я, на самом деле, в 2010 году ушел, опять же, по причинам личного характера. Просто. Ну, и надоело сидеть, делать одно и то же, хоть должность высокая, но все равно одно и то же. Ну, пишешь тексты выступлений. Ну, на самом деле, через год, в принципе, ты уже понимаешь, ну, как бы, что вот это... это одно и то же, сколько можно. Да. А тут меня там в родной регион позвали на ну, очень должность, на политике, да, и как бы, я предпочел вернуться, ну, то есть я захотел на землю, там, поработать на земле, да, там как раз сменилась власть на родной Башкирии, вместо старого Завцова Бабая пришел такой медведевский модернизатор комитов, и он меня позвал к себе в команду, там, давай вот, помогать, будем Башкирию модернизировать, и я так думаю, вот, я поработаю на земле. и ушел от Путина, то есть в тот момент не было этой идеи Вот уже в 2014 году, да, я уволился с службой и уже там уже такое политическое решение было, то есть, ладно, все, на госслужбу я уже больше не вернусь, что-то мне уже вот это все происходящее прям вот все меньше нравится. Ну и в 18 году я уже осенью окончательное решение принял, что пора вылечить созвать, и семью уже вывез за границу. То есть ко мне это понимание пришло позже, чем ко многим, но я себя оправдываю тем, что я был все-таки внутри системы в значительной степени, а изнутри там все по-другому чуть-чуть видится. То есть, когда ты окружен всеми теми благами, которыми окружен российский чиновник, ну, ты там свою оптику, там, да, начинаешь сознательно там настраивать. Там, да. Ну, так а что вот эти критикуют? Ну, и сами что? На себя посмотрите. да? А этот? Ну, да, с одной стороны, очень хорошо. Ну, то есть, вот понимаете, и ты постепенно так вот адаптируешь свою оптику. Да, и, и поскольку политическая реальность что сложная, там, там, можно по-разному интерпретировать то же событие. Ты вот без сознательности и себя вот, вот в сторону лояльности толкаешь. И там уж уже что-то совсем такое вопиющее должно начать происходить, чтобы ты а, понял, что ну, ну нет, это неправильно. Да, вот мне повезло, я, я счастлив, вот я, я это почувствовал, и мне хватило, вот, а, чего-то там уж хватило, но вот я все-таки отполз от этой системы. Вот, ну ладно, извините, я что-то уже в, в свои как-то там, про себе, это же история не про меня, про
0: мне кажется, что это и про Путина как раз многое объясняет. И мне вот ä, вспомнилась история, которую часто рассказывают про банку с огурцами. Если в соленые огурцы положить свежие, то он постепенно станет соленым. Вот так обычно все рассказывают о том, почему систему нельзя изменить изнутри. А про Путина получается, я кажется, то ли у проекта, то ли у агентства. Был какой-то материал о том, что именно коррупция его постепенно привела вот к тому, что сейчас происходит. И он пока вот набирал-набирал-набирал какие-то коррупционные активы, так скажем, он отрезал себе дорогу назад. И мне кажется, что это сочетается с тем, что вы говорите, с тем, что как бы цель не а, людоедство прямое, а просто сохранить свои какие-то активы и власть. Пока он, смотрите, пока он...
1: консолидировал власть в борьбе с олигархами, а у этого процесса была коррупция. То есть, понятно, что он для себя ее не описывал как простую коррупцию. Он описывал ее как подбор, так сказать, активов. Потому что, ну, мы же должны защищаться от врагов да, России. Вот. Мы, мы, патриоты России, мы властвуем. Чтобы защищаться от врагов России, надо у них отобрать, Подобрать под себя, чтобы у нас были ресурсы, и мы, когда надо, могли использовать в борьбе. Да, то есть для него это не, не вопрос коррупции, а вопрос сбора стратегических, так сказать, стратегического резерва на случай, когда враги России пойдут наступление. Ну, попутно там, конечно, чуть-чуть все на сладкую жизнь тратятся, вот, яхты, дворцы и так далее, но это, кстати, издержки Вот, поэтому он это так, конечно, оформил. Мы патриоты забираем, не патриоты. А они не патриоты, потому что они против патриотов. Вот. Как-то как у него так получилось. И пока вот он это делал, он совершил энное количество преступлений. И вот говорят, а вот когда он мог уйти? Спокойно, без боязни. И часто называют вот 2008 год. На самом деле уже в 2008 году ему уже было страшно уйти, на самом деле. Вот я сейчас за смотришь. Потому что, ну, в конце концов, он э, первые преступления начал совершать э, уже в 2001 году как только. Пришел, ой, 2000 даже. То есть в посадках этого Усинского, там, беспредельный отбор Рейдерство в отношении моста, в отношении ТВ. Грунт ТВ 6 удавливание Березовского, потом отъем активов Кодорковского, это уже совсем беспредел. Вот. И все, я уже наплодил кучу преступлений, кучу врагов. Саш совершил кучу преступлений, за которые его могли взять за жабры. И все, и уже, как, как говорится, когда ток увяз, все птички пропасть. То есть он, он уже был уязвим. И, соответственно, чтобы удержаться, ему постоянно приходилось совершать все новые и новые преступления, чтобы избежать ответственности за старые. У него в этом смысле получилась такая как вот, финансовая пирамида, знаете, да, ты постоянно за счет новых доимствами финансируешь вчерашний долг. И он в этом смысле тоже оказался вот в такой ситуации, когда чтобы защитить себя от ответственности за вчерашние преступления относительно там средней тяжести, да, он сегодня уже вынужден совершать преступления ну, там максимальной степени тяжести, да, как например вот сейчас ну такая ворон, -то, да. то есть по нарастающему это слой, и вот сейчас он превратился уже в... абсолютного преступника, он без малого Гитлера, в принципе, это уже после начала войны, в принципе, сравнение с Гитлером перестало быть простой метафорой, и теперь в, в... В этом сравнении уже есть доля правды, и она, к сожалению, такая доля, все больше все более увеличивающаяся.
0: А есть у нее все-таки какие-то вот эти великие цели попасть в учебники, остаться в истории, там, вернуть Россию? Ну, есть,
1: конечно. Но, а почему она называет это великой целью? Это
0: числа тщеславие обычно. Из того, что я слышу, это немножко противоречит. Вот одна какая-то очень прагматичная вещь сохранить пост и как бы развязать войну для поднятия рейтинга, потому что ты не можешь уйти, потому что ты наворовал, надел преступление, и уйти не можешь. А вот это как будто бы какая-то другая история, которая может как-то сочетаться, но она должна как-то хитро очень переплетаться. существует
1: человечество... вообще противоречивое. Ему хочется не просто материально... Понимаете, вот есть примитивные люди, типа Лукашенко, да? И... И вот и... И он... и там просто, знаете, там... Сладко есть... Командовать людьми, иметь возможность утирать об них ноги. Вот Лукашенко наслаждается этим. То ему этого достаточно. А месте в истории он не задумывается, он в этом смысле там в колхозе. Путин, он, конечно, не такой. Он более сложно устроен. Ему просто сладкое есть, мало вытирать Это ноги. Людей, в принципе, не очень ему нужно вот видеть себя уже вот в одном ряду с великими историческими деятелями. Иван Грозный, Петра Первого, Сталин. Вот, и он, поэтому он пытается удовлетворить все свои потребности. Ну, знает вот как пирамида потребностей, да. У не одной потребности, живет, у него бывает много, ну, у примитивного человека их меньше, у сложного человека больше. Ну, Путин в достаточной степени сложен, чтобы иметь больше, чем одну потребность.
0: Но при этом интеллектуальный уровень, вы сказали, у него, как, по крайней мере, ниже, чем у Немцова. Я не, я
1: не говорю, что ниже, чем у Немцова. Я да, да. Да, но ну я точно не назову его дураком. Я даже не соглашусь. Вот, помню, Пугачева. Я а, а, в каком-то интервью слышал, он говорит, да, вот Путин там, он ни одной книги вообще не прочитал за свою жизнь. Я не знаю, может быть, он а, в какой-то момент перестал их читать. Но, например, вот прям, как говорится, за что купил, зато то продаю. В, а, в 2001 году, это, по-моему, был 2001 год. Или, конец 2000. В общем, это была первая поездка Путина в а, Германию. Он тогда выступал выступил перед Зундестакем, можно даже это выступление найти, он там на немецком говорил. И вот я помню, написали текст его выступления и отправили ему на согласование, и сидели ждали, пока он пришлет обратно свои правки. Вот вечером это, помню, уже было, приходит от него правка, У нас там человек пять, семь, ну так много людей сидело, значит, ждала. Приходит до нее и вот мы смотрим, разбираемся, и там, на полях, его ой, написано, вот почти дословно цитирую. Прошу добавить сюда цитату кого-нибудь из классиков немецкого романтизма 19 века. Дословная цита. Ну, то есть, он, как минимум, знал о том, что есть такое понятие, как немецкий романтизм. Вот, что-то мы уже добавили, я уже не помню, кого там, значит, Но вот вот такой запрос. Поэтому не, он, он не дурак. К сожалению, для всех нас. Вот с точки зрения, по крайней мере, глубины, да, скорость... Ну, про скорость не скажу, поскольку я лично с Путиным вот так, чтобы как с вами разговаривать, или как я с Немцовым разговаривал, с Путиным, врать не буду, никогда не общался, я недостаточно высок. То есть я, да, его видел много раз живьем там во время самых разных совещаний, открытых, широкие кутки. но поэтому про скорость все-таки говорить не буду, поскольку лично не общался, но... Mm. Это тоже достаточно скоростной, не то. но он... Ну, по крайней мере, с точки зрения глубины, или я бы сказал, глубины, помноженной на скорость, он, по крайней с с точки зрения
0: А если немножко вот в завершающей какой-то, наверное, части поговорить о будущем, какие от каких акторов сейчас зависит, что будет дальше с Россией вот, в войне? Понятно, что от Путина, там, умрет он или не умрет, передумает он не передумает а кто еще может на что-то повлиять? Вот вы в последнее время, например, часто комментируете конфликт Пригожиной и Швайгу, и все спорят о том, важно это или не важно, может ли Пригожин сыграть какую-то роль. Вот какие есть акторы, а кто просто... Вот сейчас важно, а потом еще есть. В
1: первую очередь это, конечно, ВСУ, это Зеленский, и в том смысле, что Зеленский отвечает за консолидацию украинского общества его готовность э, терпеть дальше, потому что понятно, они украинцы переносят колоссальные лишения, и чтобы продолжать нация продолжала быть настроена воинственно, <продолжение> в... <продолжение> в... не, не, не заныла, так сказать, <продолжение> в... <продолжение> да, не, не, не. и начала говорить, да, ладно, черт с ним, давай уже хватит, сколько можно, вот, чтобы она продолжала быть настроена решительно, ну тогда и ВСУ воевать легче будет, да, вот, армия часть общества, ну то есть вот ВСУ а Зельянский как политик, который отвечает за мобилизацию, происходит. ну и, конечно, Запад, в первую очередь, Америка, Байден, руководствующий ключевых европейских стран, да, потому что оружие. Но внутри России фактор Путина слабеет. Путин, очевидно, теряет контроль над ситуацией. Он по-прежнему остается политиками номер один в стране, но его лидерство уже не настолько безусловно, каким было еще полтора года назад, до начала войны. То есть у как бы, коллективного Путина, да, у окружения, у знаю, ключевых чиновников, э, у них вот вместе уже появился блок пакет, если можно так выразиться. То есть если они все коллективно будут там против чего-то, то Путин уже не сможет это решение продавить или, может, формально продавить сможет, но реализовать точно не сможет. То есть раньше все будет вот так, как Путин захочет. Сейчас это уже не, не так. Поэтому от российских элит, конечно, зависит очень многое. Пока, да, они себя никаким образом не проявляют, они себя вообще не как элиты ведут, а ведут себя как то дворная. Но ситуация их толкает в сторону необходимости превращения из дворных полноценно на элиту. Если они в ближайшие там, несколько месяцев, ну, до, до начала вот, избирательной кампании, не предпримут какие-то серьезные шаги, но в частности не убедят Путина отказаться от идеи выдвижения на следующий срок, и не, не, не уговорят его выдвинуть преемника какого-нибудь адекватного, то тогда они реально рискуют тем, что вся система не выдержит от этого напряжения, ну, наложившихся друг на друга военных поражений, экономических сложностей, падения популярности, роста протестных настроений. Вот это, эти все вещи могут расколов в элитах, вот в частности самый сам яркий пример, это конфликт Пригожина с Минобороны и полная демонстративная неспособность государства как-то это разрулить. То есть все институты, где они, где Совбез, где администрация президента, где прокуратура, где Следственный комитет, потому что, ну, в конце концов, они уже друг друга обвиняют, обвиняют в реальных преступлениях. Там, послушайте этого полковника Венивидина. Или сейчас э, этот э, Шойгу приказ подписал, которому Пригожин отказывается подчиняться. То есть это уже конфликт в юридической плоскости, не просто там на уровне пополтать, да там. До этого можно было делать вид, что это ерунда, это разговоры. А теперь-то это уже обвинение в конкретных преступлениях, отказ подчиняться юридическо оформленному а, решению. Да, или Пригожин обвиняет Шойгу, уже тоже на бумаге написано. Армейская руководство ворует на, продук на продукты питания, вот в ходе СВО. Пригожин уже вот на про это написал, публично, так И опять же, правая система на это никак не реагирует. Ну, то есть, это очевидный такой распад государственных институтов. Институциональный коллапс. Ну, еще не коллапс, но такой паралич уже, который, ну, если сейчас что-то не исправить как-то срочно, но превратится в коллапс. И, ну, такая предреволюционная ситуация, в общем, значительной степени. классные вертикали разрушаются, иерархия уже перестает быть белофлотной. И, и вот эти все вещи, факторы, там, падение популярности, приближающиеся выборы, там, военные поражения, институциональный паралич, элитный конфликты, все это в совокупности реально может создать ситуацию, проблемы, которые система может и не пережить. В конце концов, ну, строго говоря, не такие империи рушились. да. И у нас на территории России, слушайте, за последние сто лет мы коллапс двух систем пережили, в 17-м и в 91-м. Да, поэтому утверждать, что такое невозможно и никогда такого не было, нельзя. Было как минимум дважды за последние 100 лет. Вот, Поэтому, если элиты не начнут действовать до декабря, говорят, то прямо они реально в зоне риска оказываются. Поэтому вот ключевой актер это российский истеблишмент. Но на самом деле появляются постоянно новые какие-то иероки. Например, вот кто мог подумать, еще там месяца или полтора назад никто всерьез не воспринимал этих ребят из Анско-добровольческого корпуса или вот этого Олегила Свободная Россия. А сейчас, глядя на то, как они там расправляются с путинскими силовиками в Белгородской области, ну, ты понимаешь, что, на самом деле, вот новый сценарий, в принципе. То есть, если они сейчас поднакачают мускулов и начнут не просто там ориентировать эту территорию, а захватят ее надолго, и если они окажутся политически достаточно профессиональными, пока там нет подтверждений, смотреть, но если они начнут выстраивать на этой территории а, институты новых, новых государства, то есть, по сути, речь идет о том, что появляется Россия без Путина уже, да? Если они там начнут формировать новые институты власти, да, особенно если я не сумеют договориться со старой оппозицией, но которая все-таки худо-бедно представляет интересы протестного, протестной части российского общества, а это сейчас до третьей избирателей. Вот. Причем наиболее активных, наиболее качественных избирателей. же в крупных городах с более высоким уровнем дохода, чем лоялисты, более высоким уровнем, уровнем образования, социальной активности. Да? То есть это такой, это больше, чем просто треть. Качественная треть. И вот, и как бы то ни было, там, значит, да, сейчас старая позиция вроде бы, она, она не приделась либо в кюрьмах, либо а, в Европе, но значительная часть избирателей пока вот, ну, за ними, их политиков, которые от их имени говорят, нет. И поэтому РДК а, и Русские регионы, ну, теоретически их позицию припит, если они каким то образом этот диалог наладят, Совершенно не факт, что сами наладят, но не исключено, что и наладят. Да? и поэтому вот потенциально тоже новый мощный игрок и может быть очень мощный.
0: Но это какой-то сценарий, в котором гражданская война, мне кажется, должна начаться, если какой-то регион сейчас получается отделится, и там какие-то войны. А, его... Это
1: элемент гражданской войны, но до полноценной гражданской войны, я думаю, это скорее всего не дойдет. Сам факт того, что вот появилась эффективная, более-менее практически эффективная какая-то Россия без Путина. Приведет к политическому кризису, усилит те политического кризиса, которые мы сейчас уже наблюдаем в системе, до такого состояния, что эта система рухнет. То есть не, не надо будет РДК идти на Москву, и чтобы мывать прямо на Москву, как это делал когда-то там Мао Зидон или Фидель Кастро. Понимаете, сейчас, последнее последние десятилетия гражданских войн, помимо конфессионального фактора, вообще не, не, не возникает. То есть если посмотреть на последние гражданские войны, то это всегда что-то типа там, противостояния суннитов с шиитами в Ираке. По-настоящему серьезным мобилизационным потенциалом в современном обществе обладает только вот этни этничность и религия. Но это не про Россию. У нас -то 80% населения, строго говоря, русские да и православные. Поэтому элементы гражданской войны теоретически возможны в национальных регионах, особенно на Кавказе. Но лифт в масштабах всей страны, да? Ну, просто надо уточнять, когда мы говорим о гражданской войне, потому что там в силу нашего исторического опыта, когда в России говорят о гражданской войне, все сразу представляют себе ту войну, которая последовала за революцией 17-го года. Но вот э, такого рода вот, чтобы конфликт в основе гражданского противостояния таких масштабов лежал, лежала не этничность и не религиозность, а какие-то другие типы стратификации, ну типа труд против капитала, так сказать, да? Но в последние десятилетия это вообще не было. Где-то остаточные явления таких гражданских войн еще есть. А где-то там а, в Непале, там, Маоисты еще, там, в а, Аджинграде, где-то там в Перу, если не ошибаюсь, тоже. Вот старый, вялотекущий, практически уже бессобытийный конфликт, значит, присутствует тоже начавшийся, 50 там, лет назад. А вот. А среди свежих таких конфликтов, повторюсь, вот, профессиональных в последние десятилетия не возникало, и поэтому... И это Говорят, надеюсь, что и в России мы обойдемся без вот такого полноценного так, такой масштабной гражданской войны. Но элемент гражданской войны, собственно говоря, во всем этом, конечно же, есть. Строго говоря, в противостоянии Шойгу с э, Вагнером тоже есть элемент гражданской войны, начинающийся. Они, они без э, Капустина, своего, значит, РДК, в общем-то, спр справлялись.
0: А Прикожин сам по себе является каким-то актором, который имеет шанс остаться... Это в будущем, или он просто вот сейчас там, побегает со всеми, поругается, а потом исчезнет? Ну,
1: смотрите, если он создает политическую партию, и при определенном стечении обстоятельств, когда транзит там между Путиным и следующим президентом не будет такой моментальный и эффективный, а будет такая затянувшаяся, вялая такая история на несколько лет, и и будут проходить в этой ситуации думские выборы, и Пригожин сформирует свою партию, он изберется в Госдуму, думаю, да. Он пройдет. Пятипроцентный барьер, он...
0: Действительно может вызвать у россиян какие-то приятные ощущения. Он может кому-то понравиться.
1: Ну, я же говорю, пятипроцентный барьер. То есть 6, 7, 8 процентов. Ну, 8 это максимум. да, вот 5, 5, 7, я он, он может взять. Вот. опять от да, ситуации очень сильно зависит. Голосование за Пригожину, это будет очень эмоциональное голосование, Предсказать эмоциональное голосование за, за годы но но больше вот там то есть в смысле там президентских выборов конечно у него я считаю что у него этих э, э, шансов вот, подняться выше там 7 процентов у него очень мало это, вот у него растет узнаваемость сейчас он действительно такой главное открытие российской политики последнего года последних полтора лет но рейтинг у него растет гораздо выше, чем э, рейтинг, я абсолютно уверен. Цифры я не видел, конечно, но я абсолютно уверен, что такому быть не может. Потому что слишком уж очевидно, он, что называется, против шерсти россиян гладит. То есть он предлагает людям то, чего вот они не хотят, то, чего они боятся. Он говорит, давайте превратим Россию в Северную Корею. они не хотят, они хотят, чтобы их оставили в покое. Они хотят деэскалации, он им предлагает эскалацию. Вот. Поэтому... Даже если кто-то говорит, понятно, что какое-то количество людей слушает его антиеридный месседж, они говорят, вот он правду говорит. Но это позиция правдорубы, это не позиция стратегия. Просто потому, что ты говоришь правду, это не значит, что у тебя тут же бросятся голоса, как за человек, которому, которому люди хотят вручить власть над страной. Конечно, нет. Он транслирует э, очень негативные эмоции, он транслирует ненависть, злость. Люди не хотят такого лидера. Люди хотят лидера позитивного, а он может видно, вот он искренне ненавидит людей, вот, да, он их поми... это Этот месседж транслируется, помимо его даже слов, помимо того, что он а, говорит просто своим внешним видом, он просто вот, демонстрирует ненависть. Помните так называемое завещание Ленина? Ленин написал, его главная претензия к Сталину была по поводу его глупости и нетерпимости. И он пишет, что этот, этот недостаток вполне приемлемый Кругу, так сказать, своих товарищей, становится абсолютно недопустим в ситуации с, с Генсеком. с есть Ленин, на самом деле, понимал, что ну, нельзя вот на таком негативе править большими массами, править социумом. А Пригожин, вот он он такой: И вот таких претензий, на самом деле, ну, я могу много перечислить, которые вот мне просто я как политик ну, смотрю, и я понимаю, что вот предложи мне, он, давай, вот, компанию проведем. но ну, я бы 10 раз подумал, вообще, связываться или нет, потому что. Но шанс не видно.
0: Давайте в завершение, вот, чтобы закончить на какой-то позитивной ноте, предложим какой-то позитивный сценарий выхода России из этой ситуации, развития событий. Я обычно боюсь задавать этот вопрос спикерам, потому что все говорят, что еще 30 лет все будет ужасно, но у вас... Я в этом смысле оптимист, причем ну, мой
1: оптимист такой, Я слишком долго работал в системе, и я прямо вблизи видел, что на самом деле система... ну Корректно сформулировать только пытаюсь, но держится не очень крепко. Знаете, вот есть русское выражение, на соплях держится. На самом деле, другого не подберешь, извините, формулировку. Такая, не совсем крепкая система. Она такая вот внешне кажется, ну, такой, такой махучей, но на самом деле она уже такая вот изнутри изрядно прогнила. Но, допустим, оппозиция выдвигает единого кандидата в президенты на предстоящих выборах. Там можно отдельно за да, технологическую составляющую, там, не знаю, отдельно передачу по этому поводу надо делать, потому что это длинная история. Там будет, 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 там, полз лямин, там, Навальный. На самом деле, ну, есть плюсы и минусы за каждый из вариантов. Но вот она, она выдвигает этого человека, и это такой серьезный месседж элит. Смотрите, ну, происходит то, чего, раньше никогда не происходило. Ну, то есть российская позиция всегда была разрублена и не способна к консолидации. И если все вдруг перестали рубяться и выдвинули одного человека, это на самом деле уже такая предавлюционная ситуация. Революция всегда совершается в ситуации, когда Флория, когда еще вчерашние враги консолидируются, когда вдруг кумские либералы оказываются заодно большевиками, как было в феврале на года, да? когда с двух сторон вдруг и слева, и справа начинают наносить удары по старому режиму. И вот эта вот способность всей оппозиции, ну, не системной, понятно, консолидироваться и выдвинуть единого кандидата, это будет такой серьезный сигнал элитам, что, ну, выборы не, не, не будут, знаете, как такой легкой прогулкой, они не будут. Вот, если на это накладываются там, продолжающиеся конфликты в элитах, углубляющиеся паралич госаппарата, о котором я говорил, углубляющиеся поражение на фронте, крайне важно, конечно, МГСУ на успешно наступает, там уже Крым бахает, вполне говорят. Вот деморализация там населения, растущий запрос на мир. Ну он не просто растущий, он и так а, ну, там, уже такой доминирующий абсолютно. Полное разочарование вот в этом патриотическом сегменте из Сирии. Ну чем мы там значит, полезли, если воевать не умеем, сидели бы дома. Вот. И падающая лояльность силовиков, она, она действительно снижается, и вот это становится более очевидным. И в этой ситуации, или ты понимаешь, сейчас выдвинуться Путину, выдвинуться, это реально, но ну, мы нарисуем 17-м годом нас на навилу под ним. И они убеждают Путина, а Путин деморализован уже окончательно, он сейчас уже растерян, вот, и он будет окончательно деморализован всем происходящим. Они убеждают выдвинуть преемника, а самому туда не ходить. Договориться с преемником о гардеях личной безопасности и отползать. Вот, и преемником, в качестве преемника Путин вынужден выбрать кого-то из, знаете, ну, таких, там, то, что называется, если и не системные либералы, то как минимум технократы. Ну, то есть понятно, что если ты выдвинешь там Медведева, то он ни одной проблемы не решит, то есть он все это усугубит. Ну, с ним не ни, ни, ни украинцы за стол переговоров не сядут, ни запад, ни оппозицию он не удовлетворит. А выдвинешь, допустим, Собянина или там Мишостина или Набиуллина, да, я обозначат готовность к раскручению гаек, к некой нормализации. Да? Ну, то есть начинаем переговоры, ну то есть признаем для себя хотя бы. Поиграем, садимся на стол переговоров, начинаем торговаться с украинцами в условиях окончания всего этого запада о снятии санкций постепенно там, ну, начиная говоря, вот, сказать, политических там, заключенных, или хотя бы смягчать там, законодательство, то есть, может быть, сразу выпускать даже технологически перед выборами и не, и, и не надо будет, да, но, но постепенно вот движение в том направлении обозначено. И вишенка на, на, на торте, так сказать, вот этот Собянин, или кто-то будет в Рио, да, уже, там, арестовывает Пригожина. И в этой ситуации мощной протестной волны не получится. Ну, то есть, выдвижение единого кандидата от оппозиции простимулирует элиты начать перемены самим. Ну, то есть, как, как говорил, когда-то начиная реформу по обмене крепостного права, как сказал, если не ошибаюсь, только кто-то из приближенных Александру, то ли он сам надо отменить крепостное право снизу, пока его не отменили сверху. Да, и вот понимая, что давление на систему усиливается со стороны оппозиции, которая наконец-то объединилась, или это вынуждены будут сами, чтобы удержать ситуацию под контролем, убедить Путина да, и, и начать условные реформы. Ну, то есть, кандидаты, которые способны на эти реформы, такие техноклассы, как Собянин, абсолютно на это способны. И тогда им удается победить. Ну, то есть, я как политехнолог, говорю, что если бы вот, вот такие, такой расклад сложился, избирательная компания Собянина без всяких особых фальсификаций способна была бы э, победить... Нет, ну, понятно, нельзя регистрировать этого единого кандидата до да? профессии. Тут я цинично уже стою на сторону избирательного штаба этого условного Собянина, да? Нет, регистрировать не надо. Но можно украсть у него повестку. И поэтому отказ ему в регистрации вызовет возмущение только в небольшом сегменте, вот в среде ядра оппозиции. А даже пусть выйдут, попротестуют, там, да. Демонстративно их не, не арестовывать, не сажать, не сбивать. Вот. И тогда умеренно, подавляющее большинство российских избирателей, почувствуют, что вот оно, ну там, можно попробовать без революции нормализоваться. Избиратель массово избиратель, уцепится за это. Понимаете? И, и все. И, и тогда, ну, пытаюсь ужаться, я понимаю, что там я уже затянул наш разговор. Значит, ну, просто вы меня сами спросили о таком простом сценарии. И в конце концов это закончится тем, что страну ждут реформы в духе тех, что когда-то пережила Испания, когда она после Франка демократизировалась, или то, что происходило в Португалии после Салазара. И тот и тот режим были очень автократическими на каком-то этапе своего существования даже тоталитарными, вот, и очень агрессивными были, особенно, Португалия, Португалии, в части, своих африканских колоний. Ну, то есть, э, колониальная война, та война, которую ведет сейчас Россия, она с там, тем бойцам, которые вел Саладар в Африке. Колонии хотели отделиться, и вот э, Саладар пытался удержать. Та же самая история, здесь родители хотят жить отдельно, а Путин и прочие имперцы пытаются их удержать, это не война. Вот. короче, ну вот там, там это получилось мирно, без революции, и наш избиратель, когда он почувствует, что вот оно, оно возможно, он, он тоже, в принципе, будет в состоянии, ну то есть он, он за этот вариант уцепится, и тогда выборы пройдут без особой фальсификации, соответственно, не будет повода там кому-то устраивает военный переворот, и Пригожин на его вагнеровцы сольют. Да, Кадыров отползет в Чечню и, возможно, начнет от, отделение. Ну, то есть, вот это, это будет частная проблема, которую надо будет решать, я пока не, не готов сказать, как, но это точно может быть, ну, это, это будет частная проблема, которая не повлияет на ситуацию в стране в целом. Вот. Я этот сценарий вижу как, Вполне э, реалистично. То есть он с моей точки зрения точно не является завиральным. Да, много чего где-то должно склеиться, но в нынешних условиях, когда ситуация ну, реально безумная, ну, мне кажется, большое число игроков а, протрезвели и, ну, и готовы, готовы действовать рационально. И, условно говоря, пассионеры между собой могут попробовать договориться, выдвинуть единого кандидата. И элиты могут мобилизоваться и уговорить Путина, значит, выдвинуть преемника. И преемник будет адекватно себя вести. Не, не, не как там этот Медведев бряцать оружие, значит, а понять, что этот потенциал исчерпал себя. Вот, это, вот в этом движении, в направлении дальнейшей эскалации, дальнейшего усугубления ухудшение отношений с окружающим миром нет перспективы, да, и, и соответственно начать движение в обратном направлении. Ну, то есть это это все все достаточно реалистично.
0: Спасибо огромное. Это пока самый позитивный, самый оптимистичный сценарий, который у нас звучал в подкасте. Надеюсь, что он будет реалистичным.
1: Будем надеюсь.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Как так?» Русской службы Томуску Times и канала Актазак Лайв. Подписывайтесь на нас на Ютубе и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.